0: はい皆さんこんにちはジョーです。今日はですね6月の5日日曜日となっております。皆さんと一緒ですね今週、まあいろんなことがあり,ありましたけれども、まあ来週以降どういうようなことが注目されるのかだったりとか、まああとは今マーケットをどういうふうに投資家が捉えているのか見ているのかっていう記事が出てきておりますので、まあそのあたりを今日は皆さんと一緒に見ていきたいかなと思っておりますで。そういった細々としたいろんなニュースを見ていく前に、ちょっとチャートを皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですけれども、これがナスダックの週足のチャートとなっております。こちら陽線がですね、まあ出ておりまして、ドーンと上に戻しておりますけれども、まあこのあともう一段上に上がれるかどうかもしくはその後まあ、ダラダラダラとまた下がっていってしまうかどうかというのが皆さんがおそらく非常に気にされているポイントかと思うんですけれども、まあ、このベアマーケットに入ってからというかこの下落局面に入ってからえ上昇しているタイミングっていうのはもちろん、まあ、前回も同様にあるわけなんですよね。なので、まあ、大きく今後まあ今週来週ぐらいまた上昇したとしてもそれがまあ上昇トレンドにつながっていくかどうかっていうふうにまあ考えてみると少しまだ早いんじゃないかなというか難しいんじゃないかなというふうに見ていて僕の周りのいろんな投資家の方に聞いていてもまだちょっとやっぱり上昇トレンドに向かっていくのは非常に難しいよねっていうところをまあ考えて前提に考えていてでかつ底打ちに関してもまあそんなに急いで買っていくっていうつもりはまあ正直ないしまだまだそこうちには、まあ、ほど遠いというか、まあ、そこを狙って少なくともあのボトムフィッシングをしていくってことはないよねっていう話が、まあ、今のところは非常に多いんじゃないかなと僕は思っております。で、えー、まあこういった、あのー、チャートの動きっていうところもそうなんですけれども、まあ、もう一旦ですね、10年債の金利っていうところを見てみると、ちょっとこちら冷やしのチャートに変えてみようかと思うんですけれども、やっぱり、まあ、あの 3% 台というところに向けてもう一度上がっていくんじゃないかなというような、まあ、懸念が一つあるというところと、まあ、あとはですね今後フェッドが QT いわゆるクロンティティムタイトニングをまあしていく中で、まあ、もっともっと債券の利りが出るんじゃないかというところも一、まあ、つあるのかなと僕は思っております、まあ、あとはですねやっぱり結構気にされているポイントとしては原油高がですねまだあの一服しないような感じになってきてきおりましてまた120ドル台に入っていくんじゃないかっていうような懸念があったりですとかあとはガソリン価格ですねこれまあ史上最高高値を更新し続けているようなところなんですけれども、まあ、エネルギー価格だったりとかの、まあ、ある程度あのまあインフレ率の上昇幅がまあ少なくなってきているというふうにはまあ言われてはいます。まあ、ただしその一方でまだまだ非常に、まあ、ロシアウクライナの情勢が不安定な中で、えー、原油の価格だったりとかガソリンの価格が急激に急落するってことは、まあ、そんなに正直考えられないなっていうところもあって、えー、インフレっていうところがどんどんどんどんまあ急速に伸びていったところから、まあ、下がりづらくなっていくんじゃないかなと思うんですねなのでまあ一旦上昇幅っていうのがインフレの上昇幅っていうのが、まあ、少しずつ少しずつ小さくなっていったとしてもペッドが落ち着いていてほしまあ 2% ですよねそこに落ち着くまでにやっぱりしばらく時間がかかるんじゃないかっていうふうに、まあ、僕は思っておりましてまああの今後、まあ、どこに焦点が当たっていくかっていうのが、まあ、ポイントになってくると思うんですけれども徐々に徐々に CPI の上昇幅が少なくなっていくに従ってマーケットとしては短期的に安心感は出る一方で、まあ、その後インフレ率がどれぐらいのスピードで減速していくかもしくはまあ,あとはそここでどこに落ち着くかですよね、まあ、その中で 2% に落ち着く環境というのが、まあ、早々に来るかというとなかなか難しいんじゃないかなと思うので、まあ、そういうふうなポイントが今後、まあ、注目の,あの視点になってくるとするとまだまだやっぱりマーケットの底打ちだったりとか上昇というのは時間がかかるんじゃないかというふうに僕は思っております。はいでえー、今日はですねここから皆さんと一緒に、えー、マーケットで注目されているポイントだったりニュース皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですがまずはこちらから見ていきたいと思います、えー、今週の注目ポイントに関しては、えー、金曜日に CPI が発表あるんですけれども、まあ、そこがまずは一段の、まあ、今週の一番の大きな誤りになるんじゃないかというふうに、えー、言われておりますで、えー、その中でなんですけれどももう一つ注目をしておきたいポイントとしてまあ一応一緒にですね明記されているんですが、今週の金曜日に GPA がある中で、コンシューマーのセンチメントというのが同様に金曜日に発表があります。なぜ注目をしておきたいかというと、今、どんどんどんどんえまあ市民の人というか、国民の、アメリカの国民の人たちが、自分たちのえまあ貯金をですね切り崩して、もろもろの支払いだったりとか、生活を工面しているというような状況がまず、一つポイントとしてありますと。でかつこれ今のサマーシーズン夏のホリデーシーズンに向けてガソリン価格がどんどんどんどん上がっていってるんですねでプラス物価上昇もしている、まあ、当然賃金も上昇してはいるんですけれども、まあ、徐々に徐々にまあその貯蓄と支出のバランスっていうのがまあ崩れ始めるんじゃないかっていうところだったりとか、まあ、あとは人々がガソリン価格だったりとかあとハウジングがですね大きく上がっていることで住宅にに関関すするる連支出というのは非常に伸びてきててきしまっているんですね、まあ、そのあたりのにどれぐらいの不安を感じているかっていうのが、まあ、こういったコンシューマーのセンチメントっていうところの数値に出てくるわけなんですけれども、まあ、このあたりっていうのがもし悪化してくることようなことがあるとすると消費に向かうようなお金の流れっていうのが少しスローダウンしてきたりとかあとはやっぱりいろんなあのビジネスを見てみると少しずつですねあの人件費削減とかレイオフ。まあ、日本語で言うとリストラっていうのが、まあ、アメリカでは出てきてるんですね。なのでまあこの辺りを微妙に感じ取って、まあ、少しセンチメントが悪化してきたりするとリセッションへのその入り口の、まあ、何かしらのネガティブなサインとして捉えられかねないので、まあ、この辺りは注目をしておきたいポイントになってくるんじゃないかなと思っております。で、一応ですね、先週金曜日だったと思うんですけれどもフェットの関連の人ですね。まあ、クリーブランド連銀の総裁なんですけれども、まあ、あの、この女性の方が、まあ、インフレーションに関しては、まだ、ピーク打ちしてないんじゃないかというところを、まあ、一つ言っているというところと、まあ、あとは今後も継続して、複数回の、あの、50ベースポイントの利上げっていうのを継続してやっていかなければいけない状況が続いていくというふうにも言っています。で、あとは彼女、このコメントの中で、今後、まあ、当然のごとくなんですけれども、インフレ率っていうのはどっかのタイミングで、まあ、あの上昇幅が少しずつ少なくなっていく一方でそれがどれぐらいスローダウン早くしていくかっていうのは非常に疑問がありますよというふうに言っていますと。なのでまあさっき言っていた話と少しかぶるんですけれども、まあ、インフレ率の上昇がある程度ピーク打ちをしてきたとしてもそれが急速に下がるわけではないので、まあ、その下がっていく時間がま少し長くかかるよね。っていう風になったりするとまあ、インフレ率が落ち着いている状況にもかかわらず、思ったよりもインフレ率が落ち着かないことでマーケットとしては今のこの高金利だったりとか、利上げがま長く続いていくかもしれないので、やっぱりその株式に売りが出やすいというような状況がま続いていくんじゃないかなと僕は思っております。まあ、このあたりは実際にまあ、今週の金曜日の cpi もそうですし。ま、あとは、あの、来月以降の CPI だったりとか、あとは、もろもろの数値を見ての判断にはなるので、まあ、今は本当に何とも言えないんですけれども、まあ、今回の CPI で、まあ、いい数値が出てきたとしても、まあ、そんなに、ま、喜びを、ま、示すようなものじゃないというか、まあ、結構短期的に、どっかのタイミングがポンポンと、あの、上昇してくるタイミングっていうのはあると思うんですね、株式マーケットが。ただし、まあ、それについていくというよりも、やっぱりまだまだマーケットとして、じゃあ本当にリセッションは来ないのかとか、まあ、インフレ率が本当にまあしっかりと落ち着いてくるのかどうかみたいなところに今後は視点が移っていくと思うので、まあ、そんなに早がてをして、マーケットに買いを入れていくっていうことは、まあしない方がいいんじゃないかなというふうに僕は思っております。はい。で、まあ次のニュースなんですけれども、えっ、ー、とまあ今ですね、あの株式マーケット、ウォールストリートの方で非常に有名な、えー、ストラテジストの方たちが、まあ今はですね、ベア,ベアマーケットラリー、ベアマーケットでのまあ短期的な上昇なんじゃないかっていうふうに言って、も経営的ですかね、も鳴らしております。で、まあこれのロジックとしては、あの、まだまだやっぱ底こ時がないよねっていうのが一つあるのと、まああとはですね、あの、そもそも今のマーケットのセンチメントっていうのは非常に楽観的に感じますというのが一つのポイントとして挙げられていました。で、おそらくこれは皆さんも感じてるんじゃないかなと思いますし、今やっぱりじわじわじわとやっぱ下がってることも下がってたこともあってマーケットとしては恐怖を持って、あのー、マーケットに向かって仕事してるっていうよりも、まあ、結構ですねなんとなく下がってってしまってるのでうわーちょっと嫌だなみたいな感じに、あのー、なってるぐらいでものすごくその恐怖をまあ伴う下げみたいな感じで今マーケットはないと思うんですねなので、まあ、まあその辺りを考えてみると、まあ、もう一段二段ぐらいの下落っていうのはまあ全然あるんじゃないかっていうふうに言われていて、まあ少なくともここから 20% 以上の下落は見ておいた方がいいんじゃないか。まあそういった早期間のようなタイミングっていうのがもう一回二回来ないと、そこ落ちにはちょっと早いというような状況なんではないかというコメントが出ておりました。はい。で、次なんですけれども、まあヘッジファンドのマネージャーでですね、ダンニールさんって非常に有名な方がいらっしゃるんですけれども、まあなぜ彼としてはまだマーケットとしマーケットでもそのベアマーケットラリーなのかみたいなことをまあ説明している記事になっているんですが、これ非常にさっきの記事と似ていて、マーケットのセンシメントというのは非常にまだまだポジティブなものがあるというか、そんな悲観にはなっていないよねと。あとはですね、やっぱりその今のマーケットの視点がまあ中心は、やっぱりそのインフレ率というところかと思うんですけれども、驚きのインフレ率を示すかどうかというところが今は一つポイントになっていますと。で、これはやっぱりさっきの、えー、クリブランド・レニーン総裁の方々と同じで、まあ、今後はじゃあそこでインフレ率がピーク打った後に、まあ、どういうようなインフレ率になっていくか、プラス、まあ、あとやっぱりリセッションに本当に入るのかどうかっていうところですよね。まあ、あとはそれに加えて、今後注目されるポイントとしては、そのアメリカだけではなくて、グローバルな経済の停滞がどこまで進むのかっていうのが、まあ、一つあるかと思います。なので結構ですね、注目しておきたいポイントというか、まあ、グローバルの中で不安要素っていくつかあって、まずインフレ率当然ありますよね。で、それに加えて、アメリカのまあ経済がどれぐらいスローダウンするのかどうか。プラス、またグローバル、特にヨーロッパ。あとは、新興国ですね。また少し落ち着いてきた点はあるんですけれども、まあ、中国のマーケットが今後息を吹き返すかどうかというところに加えて、まあ、あとはコロナのゼロコロナ対策というところをどういうふうにしていくか。まあ当然それに加えてロシアウクライナ情勢というところもまああるかと思いますし、まあ、結構いろんな政治的な要素も踏まえて、えー、考えていかなければいけないポイントっていうのが目白押しな今状況にはあるんじゃないかなと思います。でまあそのあたりがある程度まあ整ってくるというかそのうちのいくつかのポイントが整ってない来ない限りはまあ上昇マーケットが続くっていうことは正直ないんじゃないかなと思いますし、まあ、今回の大きな上昇1週間2週間単位ぐらいでの上昇はまあ絶好の売りになるるんじゃないかっていいかうにに、まあ、見てる方も非常に多いので、まあ、その辺りはあの短期に売買するっていうよりも、まあ、もう少しそこを見ながら、まあ、どっかで買いに入っていくっていう方が、まあ、重要なんではないかなと僕は思っております、まあ、何にせよですね本当にこれからどんどんどんどんあの2ヶ月ぐらい連続で50ベースポイントの上げばバンバンって入ってくる中で、まあ、実際にそのマーケットの金利が上がることでのマーケットへの影響っていうのは、まあ、実際に上がってからじゃないと出てこないこともあると思うんですね。でプラスその利上げをしているタイミングで、まあ、経済がさらにスローダウンしていくっていうようなニュースがもっともっと出てきたりするとまあセンチメントなんかだったりとか、まあ、あとは実際に、えー、アメリカの経済だったりとか、まあ、あとは企業の業績ですよねあそうだすいませんこの中でも記事も書いてあったんですけれどもマイクロソフト自体も、まあ、実際に業績の見通しっていうのを引き下げてますねでそれらがもっともっといろんなテックの企業に、まあ、あの拡散というかしていくんじゃないかっていうような心配もされていましたなので、まあ、そのマーケットの中で、まあ、今が非常に最悪期なのかっていうとまだ企業の業績っていう観点でもそうではないですしセンチメントっていうのでも、まあ、そうではないとであとはやっぱりもろもろの政治学的なものも、まあ、長期的に継続していきそうというところを考えるともう少しダウンサイドを中心に見ていた方がいいんじゃないかっていうような、まあ、意見が結構多いかなと思っています。でまたあ,とあとやっぱりそういったところが実際に、まあ、あの成績に反映されているのが、まあ、こういったヘッジファンドがですねだいたい今年 23% 下落してますよというような、まあ、パフォーマンスとして悪化してますというのがニュースが出てたりとか、まあ、先日も非常に有名なタイガーグローバルでしたかね、まあ、そういったところの今年のパフォーマンスたい、まあ、もう 50% を超えるような下落になっていたりとかあとはこの,この方たちの 23% の下落っていうのもポートフォリオがいくつか分散されていて、上場している企業の株を取引しているポートフォリオに関しては、もう 40% 以上の下落をしているというふうなデータも実際にあのこの記事の中には書かれていました。なので、非常にヘッジファンドですら大きくマーケットでダメージを負っているような状況なので、まあ、個人の、まあ、我々がですね、まあ、立ち、なかなか行かないような状況も非常に多いんじゃないかと思うんですが、やっぱりこういったところを考えてみると、まあ今、まだまだそんなに積極的にリスクを取るっていうよりも、やっぱりもう少し守りの姿勢でいってもいいんじゃないかなと思いますし、本当に何よりもやらない方がいいんじゃないかって僕は思うのは、まあ、短期売買を繰り返したりとか、あとはボトムフィッシングですよね。まあそういったものは結構リスクも高いと思いますし、まあ、ある程度その未来予測をしっかりとしていかなきゃいけないっていうところも短期的にですね、あるので、まあより、あの、ボラティティにまあ飲み込まれたりとかリスク、をまあ過度に取りすぎるとまあ持った以上に資産を減らすことにもなりかねないのでまあ積極的なリスクテイクというよりもまあ今後買っていくのであればどの銘柄がいいのかっていうのを分析したりとか考えたりとかまあそういった時間に当てるのが僕はいいんではないかなというふうに思っておりますはいまああとはですね株式投資している人に関してはあの結構例えば仮想通貨だったりとか FX とかまあ他のところもまあ結構新和性がある取引セクターもあると思うんですね。なので、まあ、どういったところにチャンスがあるのかっていうのを見極めながら、いろいろと考えてみるのも時間を使って、まあ、いいんじゃないかなというふうには僕は思っております。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、本当にマーケット非常に、まあ、プロの投資家ですら 40%、50% 今年だけで負け出るというような状況ではあるので、まあ、慎重にやっていただければなと思いますし、あとはやっぱりですね、必ず、あの、冬、が終わらないということはまあないというか必ず春は絶対来ますのでまあ、そういったタイミングの時にえしっかりとリスクを取れるようにまあ、今はですねあの資産を減らさずにもしくはそのため込んでえ今後来るべき時にまあ、しっかりと備えるというところがまずは今やっぱりあのー、最低限やらなければいけないというかやった方がいいことなんじゃないかなと思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさようなら